0: Bom dia, te pedi para ficar de pé. Abra tua Bíblia em 2 Samuel 19. Segunda Samuel dezenove Todo mundo lá diz assim Barzilai. O Gileadita também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era muito velho, tinha oitenta anos de idade. Ele havia provido o rei de bens enquanto este permaneceu em Manaim, pois era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai, passa comigo e fique em minha companhia em Jerusalém, eu te sustentarei. Porém Barzilai respondeu ao rei. Quantos anos deverei ainda para que suba com o rei a Jerusalém? Já tenho oitenta anos. Não consigo mais discernir entre o bem, entre o bom e o mal. Não sinto gosto da comida e da bebida, nem consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria mais um peso ao rei, meu senhor. O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixe o teu servo voltar para que eu morra na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas o teu servo Kimã está aí. Deixa que ele acompanhe o rei, meu senhor, e faze lhe o que for do teu agrado. Então o rei disse que Kimã me acompanhará e eu lhe farei o que te parecer bem e tudo quanto me pedires te farei. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou o Barzilai e o abençoou e este voltou para a sua cidade. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, também o nosso coração. E que saímos daqui nessa manhã edificados pela tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus e todos digam amém. Pode se sentar. Eu tenho feito uma série de esboços sobre personagens bíblicos do Antigo Testamento, mas personagens coadjuvantes. Não personagens tão conhecidos, às vezes alguns nem conhecidos. Acho que se eu perguntar aqui, quem, quem já ouviu falar no senhorzinho chamado Barzilai, acho que vai ser, vão ser poucos que vão levantar a mão. Eu já, eu já vi falar nesse, nesse velhinho, ou, ou já passei por aqui. Ou então quando a gente lê direto, a gente lê o nome dessas pessoas, entre aspas, menos importantes, acabam passando direto. Né? E eu estou fazendo uma série de esboços de personagens bíblicos coadjuvantes. E tenho visto algumas coisas bem legais, que são bem aplicáveis para gente. Então, nosso personagem de hoje é esse, Barzilai. Eu quero te dar um pequeno panorama aqui. Nesse momento, Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Vocês devem se lembrar, eu vou falar bem rápido. O filho de Davi, Absalão, se levantou contra ele. E Davi, para não ter que guerrear contra o próprio filho, militar... Davi não fez questão de, de lutar pelo trono. Ele preferiu fugir e, e ele foi para longe para ele não ter que se indispor com o próprio filho. né Por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque apesar das falhas dele, ele, tinha, ele sabia quem ele era, ele sabia quem Deus era. E ainda quando ele errava, ele se arrependia... E ele consertava, ou procurava consertar, e ele endireitava os caminhos dele, porque é, o homem, segundo o coração de Deus, não é aquele que não erra, né? Mas é aquele que, mesmo errando, ele olha para dentro de si, ele sabe a estrutura dele, ele sabe quem é Deus... Ele sabe o que Deus fez por ele, ele sabe o que Deus requer dele, ou o caminho, o propósito que Deus tem para a vida dele. E ele, mesmo que aos trancos e barrancos, ele busca aquilo é, voluntariamente, com espontaneidade, com verdade. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, é esse o cenário. Davi está fugindo de Absalom, seu próprio filho, que se levantou contra ele. E a gente tem aqui um personagem desconhecido, um homem chamado Barzilai, um nome bonito, né? E aqui o que acontece? Davi, na fuga, chegou a uma cidade, encontrou esse homem. Esse homem era muito rico. E ele acolheu Davi na sua casa e abastou Davi de coisas. Vamos dar um pulinho aí e voltar algumas páginas? No capítulo 17, no verso 27. Diz assim... Quando Davi chegou a Manaim, soube filho de Naz, de Rabá dos Amonitas, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, pegaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão, tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijo feitos com leite de vaca, e os levaram a Davi e as tropas que estavam com ele para que comessem. Pois diziam, as tropas estão famintas, cansadas e sedentas no deserto. Então, é, Barzilai, junto com mais algumas outras pessoas, eles vinham de lugares longes. É, não sei se vocês se lembram, mas Lodebar é uma, é uma das cidades citadas mais longe de Jerusalém é, no texto. Inclusive, era uma cidade... É, pequena e que não vinha nada de bom de lá. A gente tem uma história sobre Lodebar na Bíblia. É, nesse momento, é, a própria Gileade era longe daqui. Então, várias pessoas de várias cidades que eram, é, digamos assim, partidárias do rei Davi, foram até Manaim, se encontraram com Davi e vocês viram a quantidade de coisas que eles levaram? camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas, torradas, mel, manteiga, ovelha, queijo feito com leite de vaga e um monte de coisa. Então, eles supriram o rei Davi e as tropas do rei Davi. Você imagina que a tropa do rei Davi não devia ser 40, 30 pessoas, como nós estamos aqui. Era gente abessa. E Barzilai, ao que o texto indica por uma inferência não muito forçada, provavelmente ele era o cabeça ali desse grupo. Fala que ele era o homem rico. Então, embora ele estivesse acompanhado, ele é a pessoa que o texto trata, como a pessoa que proveu Davi com todas essas coisas. Então, ele deu a Davi de comer. Provavelmente, naquela época, eles estavam ali habitando em tendas, porque estavam porque em fuga, estava em trânsito. Então, não tinha ali o, o, os palácios, as construções né, é, de, de pedra, enfim. Provavelmente, ali eles estavam em, em cabanas e tendas, e Davi foi acolhido, foi alimentado, e, e, e foi suprido de tudo ali, de tudo. E graças a esse senhorzinho chamado Barzilai. Então, quem é Barzilai ou quem era Barzilai? Uma coisa interessante, o nome Barzilai em hebraico significa coração de ferro. Olha que legal. Faz alusão à determinação e lealdade. Entre alguns outros sinônimos, mas eu peguei esses dois que são os principais. Determinação e lealdade. Como eu disse, era um homem muito rico. Que se colocou à disposição do rei Davi quando ele fugia de Absalão. Então, a gente tem aqui a figura de um homem muito rico, mas, ao mesmo tempo, desprendido. Né? Ele saiu da terra dele de longe, levando muita coisa, e abençoou Davi. E o nome dele significa coração de ferro. E a gente pode, primeiro, pensar acerca dessa pessoa, que o nome faz, faz jus à pessoa dele. Realmente, ele era um homem determinado e leal a Davi. Ele era leal e determinado. Porque uh, os atos, os feitos dele mostram isso. Então, quero que você fique com essas duas palavrinhas na tua cabeça. Determinação e lealdade. Seguindo o texto, a gente tem uma coisa também muito curiosa acerca desse personagem. Davi pediu a ele, mais para frente, o texto que eu li, já tinha ocorrido uma batalha entre o exército de Davi e o exército de Absalão. Davi não participou dessa batalha. Joab, que era o general de Davi, participou. E quem lembra aí da, da série, né, do Davi, tem essa, essa coisa muito bem explicada. E quando a tropa de Davi volta e um, um moço do exército, como a Bíblia fala, um moço de Davi, um servo de Davi, vem trazendo a notícia, né, de que o exército de Davi ganhou, superou o exército de Absalão e Absalão de morto. É, nisso, depois que Davi ali chora, Joabe vem e dá um puxão de orelha nele e fala, meu rei, você está chorando, o exército ganhou, como é que vai ficar o moral do exército? E, enfim, Davi se recompõe e nesse momento é, Davi se encontra aí, é, com Barzilai e a caminho de Jerusalém. Então, quando eles se encontram, Davi ele tem um diálogo com Mefibosete, que vai ser alvo de um próximo sermão também, uma figura pouco conhecida. E Davi se encontra com o Barzilai e agradece por tudo que ele fez, pela determinação, pela lealdade dele, pelos bens que ele, que ele ofertou a Davi e ao seu exército. E ele faz um pedido, como a gente leu aí no verso 33. Passa comigo o Jordão, atravessa o Jordão, precisava atravessar o rio para chegar em Jerusalém. E vem, fica em minha companhia em Jerusalém. Ele queria que o Barzilai ficasse morando com ele em Jerusalém no Palácio Real, e o nosso amigo Basilai faz fala Davi, mas eu já estou com 80 anos, eu já tô meio gaga já, eu já não sei mais discernir direito entre o bom e o mal, eu já não sinto, a gente pode levar isso até como pode ter sido uma, uma figura de linguagem dele, ah, eu não sinto mais o gosto das, das coisas, né? uma forma poética de, de ressaltar a velhice dele, eu já não ouço direito os cantores, ou seja... É, Talvez, poeticamente, ele quis falar das limitações dele, da fraqueza dele por conta da idade. E ele, por fim, fala, não, tudo bem, eu vou passar o Jordão contigo, vou mais um pouquinho, mas depois eu vou voltar, porque eu, eu sei que eu vou morrer, eu já estou velho, eu quero morrer na minha cidade e ser sepultado onde meus pais jazem. Então, uma coisa engraçada e muito curiosa, no verso 39, depois que eles passaram o Jordão, depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, Barzilá estava junto, diz, o rei beijou Barzilá e o abençoou. É, a figura do beijo é uma figura muito presente na cultura judaica até hoje, e ela se dá nos contextos de família ou fraternos. É, eu fiz essa pesquisa, a gente só vê Davi, é, pelo menos que o texto relata, né? Davi beijando alguém que ele tinha assim extrema consideração, alguém que ele tratava como família dele, foi por acaso o próprio traíra do Absalão e o nosso amigo aqui, Barzilai. É possível que tinha esse hábito com outros familiares, enfim. Mas que o texto bíblico ressalta isso, nos mostra, Barzilai recebeu um beijo do rei. Revela uma relação fraterna profunda, uma manifestação de amor entre familiares. Isso é muito comum nos textos de Gênesis, parte, particularmente na relação dos patriarcas. Então, você vai ver ali Jacó, é, é, Isaac, o próprio Abraão, José... Você vê alguns textos ali, da, daquela galera ali, é, velha guarda, que eles tinham esse hábito de beijar os seus familiares, os seus irmãos, os seus pais, os filhos. Então, é, é curioso, e é, e é de ressaltar os olhos, que uma figura aqui um tanto desconhecida, um homem que era leal a Davi, que veio e ajudou ele, e Davi queria que ele morasse com ele. Olha, já resolveu o problema, acabou a guerra, as tropas de Absalão foram derrotadas, vai tudo voltar ao normal, voltei a Jerusalém e eu quero que você vá comigo, quero que você vá morar comigo no meu, no meu castelo, que você faça parte da família real. E deu um beijo nele. Gente, beijo né? no rosto, né pelo amor de Deus, nada de igreja contemporânea não. tá Então, deu um beijo no rosto de Barzilai, demonstrando o tamanho do afeto, do afeto que ele tinha por esse homem. O texto não fala, mas é possível que ele já se conhecesse, ele já fosse é, um partidário, alguém leal ao reino de Davi. Embora não fosse, Davi desenvolveu com ele um, um laço, uma, um, uma fraternidade é muito profunda. E Barzilai não vai, Davi se despede e Barzilai deixa um servo dele, né? tal de Kimã. E, da, e o rei fala: eh, Kimã, então, vai me acompanhar e eu lhe farei o que te parecer bem. E tudo quanto me pedires te farei. Ou seja, a, a, aquelas, os termos que Davi propôs a Barzilai. Barzilai falou, olha, não dá para eu ir, estou velhinho, então vai o meu servo. E Davi transpôs todos os termos e as condições e as, e as benevolências que Davi tinha prometido. A Barzilai ao é servo, né? E ele provavelmente gozou disso de forma real, foi morar com o rei. A palavra de hoje é bem curta. O que, é que eu quero ressaltar desse personagem e trazer para vocês? a recompensa da lealdade. Como o Dudu falou, o presbítero Eduardo, falou na, na última pregação dele, foi uma mensagem é, refletiva e estimulante ao início de um ano, ao início de um projeto, ao início de uma lacuna de tempo, de uma temporada. Né? Eu também quero fazer isso. A gente inicia hoje, nesse mês, né, o ano, a gente tem projetos e a gente tem metas. E a primeira coisa que eu quero lembrar você, e isso é de praxe, né? Sobre todas as tuas metas, acima de todas as tuas metas, os teus planos, é, sejam eles grandes, sejam eles modestos, coloque Deus. É muito comum associar a figura do rei Davi a Jesus, porque Jesus é da linhagem de Davi. E o rei Davi é, fazia aqui o que a gente chama, né, uma tipologia do rei que é Jesus, né, por isso que Jesus vem da linhagem de Davi, Davi foi escolhido, Jesus foi, estava é, determinado Jesus ser da linhagem do rei Davi. Então, Davi, em muitas ocasiões, ele prefigura, guardadas as devidas proporções, óbvio, né, a pessoa de Jesus, o rei Jesus, vem da linhagem do rei Davi. Então, a gente tem essa conexão. Veja a lealdade de Barzilai para com o rei Davi. Então, sobretudo nesse ano, eu vou ser muito é, curto e grosso hoje. Sobretudo nesse ano, na sua vida, seja leal a Deus. Seja leal a Deus, a sua palavra, aos valores de Deus e ao chamado que Deus tem para a tua vida. Seja leal a isso. Ao mesmo, ao mesmo tempo, como eu falei sobre o nome dele, seja determinado, porque lealdade, vamos dizer que seria aquele sentimento que você nutre, que te faz é, ser piedoso e dedicado a tal coisa, mas a determinação é um, são cilindros de gás extra que você carrega nas costas, que te dão o turbo ali, que te dão o gás, que te dão força, que te dão potência, para você cumprir é tudo aquilo que você almeja, que você sente. A gente tem os nossos sentimentos, a gente tem os nossos, nossos planos, aquilo, aquelas coisas que nós almejamos. Mas, sem determinação, essas coisas ficam só na, no fantástico mundo de Bob. Você só fica vislumbrando o que poderia acontecer. Ah, se eu me dedicasse naquilo, eu ia chegar em tal lugar. Mas não sai do, do desejo, porque falta determinação. Você tem que ser determinado em perseguir o teu objetivo. A história desse homem aqui, Barzilai, falando um pouco de mim, me, me, me deu um bocado de força num projeto que eu tô para minha vida e que eu tenho tentado e tenho pedido muito a Deus força para eu ter essa determinação desse camarada para o meu projeto. E, graças a Deus, eu tenho conseguido caminhar nisso. Eu sei que eu posso melhorar, mas eu tenho caminhado nisso de uma forma que eu, caramba, eu acho que, tipo, um ano atrás, eu não faria isso do jeito que eu estou fazendo. Graças a Deus, que Deus tem me ajudado a ser determinado nisso. Então, lembre-se disso. Sobretudo, seja leal e determinado. Leal a Deus e determinado ao chamado que Deus tem para a tua vida. Amém? Seja leal a Deus. Sobretudo, sobretudo. Como eu falei, isso é de praxe, né? A gente já está careca de saber que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vêm a reboque. Elas são acrescentadas... Não significa que a gente não investe para buscá-las, não investe é, tempo, força, enfim. Mas a prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Por outro lado, nós também podemos aplicar isso a coisas das nossas vidas. Como eu falei, seja determinado e leal aos teus projetos. Seja leal e determinado. Porque é, eu lembro sempre que eu... Por acaso, assim, algumas vezes que eu prego, eu sempre vejo a Catarina aqui, sempre que eu olho para ela, eu lembro da, de academia, eu lembro de educação física e eu lembro de, 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 das, das coisas desse mundo. Eu lembro daquela frase do, dos marombeiros, no pain, no gain, é, como é que é isso? No pain, no gain, né? Sem esforço, sem ganho, sem dor, sem ganho. Obrigado pela colaboração ainda aqui, sem falar nada. Mas é isso, seja determinado e seja leal você precisa se esforçar, nada vem de graça. Tudo tem um preço. E olha, Jesus foi claro com a gente, em, pelo mero fato de sermos cristãos, isso tem um preço. Jesus falou assim, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Vocês vão ser amaldiçoados, xingados, achincalhados, debochados, vilipendiados por causa do meu nome. Ou seja, tudo na vida tem um custo. E, geralmente, é, as melhores coisas têm o maior custo, né? A gente fica nessa de custo-benefício, né? Às vezes a gente vai comprar uma coisa e a gente quer olhar o custo-benefício. É algo que vai atender a gente por um preço acessível, mas vamos convir que, no final das contas, você não está comprando o produto mais top, né? Você está comprando ali um que vá ser funcional, você não tem o melhor, né? É Tipo assim, você ter, você ter um Gol, vai te levar em todos os lugares, e você ter uma BMW, né? Vai servir, ótimo. Mas você não tem o melhor, porque o custo é muito maior. Então, Barzilai, ele não mediu os custos, ele investiu muito, ele investiu alto. Vocês viram que a quantidade de coisas que ele levou ao rei, que ele entregou, que ele ofertou ao rei, o investimento dele foi alto, foi pesado, foi... Vocês aí do grupo lá de investidor. Foi um investidor irresponsável, digamos assim, humanamente falando. Porque Davi tinha um exército minúsculo nesse momento. O exército de Absalão era maior, porque ele usurpou o trono. Então, o pessoal que foi com Davi era só os mais chegados. A maioria do exército foi cooptado por Absalão. A maior parte do exército ficou é, sob um controle de Absalão. O exército de Davi era menor. E Barzilai vai lá e leva um monte de coisa e oferta. Ele fez investimento alto para o menor exército, que tinha chances ali talvez de perder. Do exército, caramba, a gente vai entrar em guerra com o filho do rei, o exército entrar meio frouxo na batalha. Mas Barzilai sabia quem o rei Davi era. Ele sabia da fama e da capacidade do exército de Davi, ainda que menor, também de Joab. Então, Barzilai, por ser leal a Davi, por ele conhecer Davi, ele investiu pesado. E fica aqui essa lição para a gente. Você conhece o teu rei? Você conhece o, aquele que te comanda? O teu general? Invista pesado nele e nos teus projetos. Faça isso simultaneamente. Não invista somente nas coisas de Deus e deixa a tua vida ao Deus dará. Não invista, por outro lado, somente nos teus projetos e deixa Deus esquecido da tua vida. Invista pesado. Barzilá investiu tanto na pessoa do rei como no projeto. Qual era o projeto dele? Era um projeto pessoal. Dele dar apoio. Apoio, é, como a gente fala no exército, ele foi quase um destacamento de intendência ali, né? Ele deu suprimento. Ele foi um provedor. E ele fez isso à pessoa do rei, bem como ao exército do rei, junto com os seus servos. Era um projeto pessoal dele, mas também era um projeto dedicado ao rei Davi. Então, faça isso concomitantemente a Deus e aos teus projetos, em vista pesado. Em vista pesado. Porque, na pior das hipóteses, se nada der certo, se não era a vontade de Deus você alcançar aquele objetivo, você investiu na tua vida espiritual, e Deus, vou usar um termo popular e não muito politicamente correto, Deus não dá ponto sem nó. Deus não dá ponto sem nó. Aquilo que às vezes para você parece derrota, está debaixo da soberania de Deus. Está debaixo do propósito de Deus para a tua vida. Pô, mas como é que pode ser propósito de Deus? Eu estar tá estudando igual um condenado e no final das contas eu não consegui? Talvez eu não vá saber agora, mas eu vou saber depois. E Deus sabe e às vezes a gente não precisa saber, a gente quer saber de tudo, a gente quer ter o conhecimento, a gente quer ter o controle da situação, mas descansem em Deus. Ele tem o um controle, ele sabe melhor do que a gente, ele é mais inteligente do que a gente. A gente se acha muito inteligente, mas ele é muito mais inteligente do que a gente. Ele é muito mais sábio do que a gente. Ele sabe de tudo. E é o que o texto de Romanos, né, de forma magistral, nos fala, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aquilo que humanamente é ruim, se caramba, Jesus pendurado na cruz, humanamente falando, era uma derrota. Mas para Deus, não. Aquilo se tornou a vitória das vitórias. A vitória das vitórias. Maior do que as nossas vitórias. Se tornou porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos nossos caminhos. O nosso caminho é previsível, é humano, é lógico, é cognoscível, ou seja, é previsível, é fácil de fácil entendimento. Às vezes a gente está vendo um filme, né? eu falo para mim, aquilo ali vai acontecer assim, 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 acontece. Pô, é óbvio, é previsível, o ser humano é previsível. Mas o caminho de Deus, não. Geralmente ele é imprevisível, geralmente ele é contrário às nossas vontades mais bobas, sabe? Às nossas vontades mais fúteis. As nossas vontades mais preguiçosas é por aquele caminho mais difícil, é por aquele caminho mais íngreme, é por aquele caminho mais apertado. Jesus falou isso: a porta é estreita, sabe? Não tem molezinha, não tem facilidade, né? Então, como eu falei, seja como Barzilai, invista pesado em Deus, tipo aqui Jesus na, na, prefigurado por Davi, e nas causas, nas tuas causas. Como o Basilar investiu também na causa da guerra, na causa do exército. Na causa, na causa filantrópica dele ali, pessoal, de fazer bem ao exército. E como eu falei no início, a recompensa da lealdade. Toda lealdade tem recompensa. Veja bem, eu não vou falar aqui de barganha. Não preciso nem me, é, me defender, né? A gente não prega isso aqui na igreja. Faça isso para Deus e Deus... Não. Deus se agrada quando nós fazemos as coisas certas. E porque ele é bom, ele nos abençoa. Jesus ainda fala assim, vocês que são maus, sabem dar é, belos presentes aos seus filhos? Que dirá o nosso Pai Celeste. Ou seja, o pai, quando o filho pô, faz tudo certo ali, o pai não tem prazer em abençoar ou em dar alguma coisa para o filho? Não é troca, é prazer, é amor. Porque o pai vê a obediência, o pai vê quando a pessoa se esforça e busca ali, mesmo, caramba, eu sei que meu filho é um, um preguiçoso para fazer isso aqui, mas ele está se esforçando e ele está conseguindo algum resultado, isso enche o coração de Deus de alegria, no sentido dele ver a nossa determinação, a nossa disposição, disposição é algo interno que vem do coração. É o que no Antigo Testamento se chama de é, coração compungido, coração voluntário, espontaneidade. É aquela coisa que brota no teu interior, aquele sentimento que vira é, é, uma força sua que se é, externa em ações, em ações que agradam a Deus. Como eu falei, a lealdade tem recompensa. Vamos lá em 1 Reis 2:7. E na verdade. Todos os nossos atos têm recompensa. Paulo falou, o que o homem plantar, ele vai colher. E Paulo ainda fala, olha só, de Deus não se zomba, meu amigo. Tipo assim, não vem tirar uma comigo. Não vem me fazer de palhaço. O que você planta, o que você, planta você colhe. Tudo tem consequência. Essa é a lei da semeadura. Deixa eu te falar uma coisa. Essa lei, ela é irrevogável. Essa lei existe desde que o mundo é mundo. E ela não vai ser revogada. Porque é uma lei de Deus, é uma lei divina. É a lei da semeadura. Ela é bíblica. 1 Reis 2:7. Aqui, Davi está no leito de morte. Está lá, nas últimas, como um amigo fala, né? Zé Maria já estava ali levantando a placa dos acréscimos e Davi ali dando conselhos para Salomão. E um dos conselhos é o seguinte, verso 7. Mas, ser bondoso para com os filhos de Barzilai, os Gileaditas, Estejam eles entre os que comem a tua mesa. Porque quando eu fugia, por causa do teu irmão Absalão, eles foram bondosos para comigo. Olha só, Davi, no leito de morte se lembrou de Basilae, isso aqui tem uma lacuna de algumas décadas, acho aí que talvez aí uns 30 anos, menos um pouco, né? Menos. Mas, do período que Davi voltou para Jerusalém até o período que ele morreu, aí a gente tem algumas décadas. E Davi, no leito de morte, ele poderia estar ali chorando e curtindo o filho dele, mas Davi dá uma, dá um, uma série de... de de lista, uma lista de, de coisas ali para Salomão fazer, é, proceder, procedimentos. E dá ali um, um documento, né? E no caminho, ali no meio, Davi, que tantas histórias, tanto, conheceu tantas pessoas, conviveu com tantas pessoas, fez e aconteceu. Ele podia se lembrar ou até não se lembrar de nada e de ninguém. O cara estava morrendo. Mas ele se lembrou de Barzilai. Daquilo que Barzilai fez por ele. E ele falou, ser bondoso, em algumas versões, ser benevolente para com os filhos de Barzilai. Vocês se lembram, Barzilai não foi para morar? E, e olha só, o, o, o contexto ali bíblico, e no bom sentido, tá meninas? No bom sentido patriarcal bíblico, que era uma sociedade patriarcal, o pai representava a família. Então, quando o pai fala assim, é, é, "Vamos, vou me mudar para tal lugar, a família foi junto, tá? Quando o pai fala assim, ah, eu não vou ficar em Jerusalém. A família não foi junto, porque seguia o pai. Então, não ficou ninguém da família de lá em Jerusalém, a não ser o servo dele, Quimã. No entanto, Davi, no leite de morte, fala para Salomão ser bondoso com os filhos de Barzilá. Ou seja, lembra que dos filhos do meu amigo lá em Gileade. Ou seja, estava longe, mas Salomão estava incumbido de ser bondoso, de prestigiar. De favorecer a família, os descendentes de Barzilai, ainda que longe. É o preço, ou, ou perdão, é a recompensa da lealdade. Quando você é leal a Deus, Deus te abençoa. E não é troca. Ele faz isso por amor. E Davi expressou o amor dele quando ele pegou o Barzilai e deu um beijo, meu, meu irmão, meu amigo. Vai em paz. Eu sigo para Jerusalém, você segue para a tua terra. Mas, ó, de repente, Davi puxou ali a harpa e, e puxou o um Milton Nascimento ali, amiga, coisa para se guardar. É Milton Nascimento? É, né? Talvez foi composta ali a música, não sei. Mas uma amizade tão intensa que Davi beijou no rosto e se lembrou dele no leito de morte e estendeu toda a benevolência dele aos descendentes. De Barzilai. É a recompensa da lealdade. Quando você é leal a Deus, Deus te abençoa. Deus prepara o teu caminho. Deus cuida de você. Seja leal a Deus. Mas não, 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 não plante é, no reino de Deus ou, ou para Deus é, louco para gozar da colheita. Porque a palavra é bem clara, que fala que Deus abençoa aquele que se dispõe, aquele que se entrega com Alegria. E quem faz com alegria, não faz por obrigação. Faz porque sente prazer. Alegria é prazer. Então, nessa manhã, nós falamos do Barzilai, esse vovozinho aí de 80 anos, que talvez já pensando, cara, eu vou morrer, eu vou levar tudo que eu tenho lá para o meu amigo o rei Davi. E ele viajou para longe. Ele ainda voltou com Davi, ainda atravessou o Jordão, se despediu, voltou para sua terra. E a sua descendência gozou de todos os benefícios da casa real. Lealdade e determinação. Saia daqui com essas duas palavras. Leve para o teu ano de 2020 essas palavras. Lealdade determinação. Lealdade. Então, como eu falei, no leito de morte, Davi pediu... A Salomão. E, como eu falei, a lei da semeadura, ela é, ela é bivalente, né? Ela fala de duas coisas: o que você plantar, você vai colher. Isso diz respeito a, uma, a um bom plantio e a um péssimo plantio. Se você planta bem, você colhe bem. Se você planta mal, você colhe mal. E uma coisa que passa muito despercebido pela gente, nesse texto que eu li de 1 Reis 2:7. Leu o verso 5. Tu sabes também, ainda nos conselhos de Davi no leite de morte a Salomão, ele diz: Tu sabes também o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Ele matou dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, e derramou o sangue da guerra em tempo de paz, manchando com ele o cinto que tinha na cintura e o sapato que calçava. Faz conforme a tua sabedoria e não permitas que ele envelheça e desça à sepultura em paz. Joabe foi um homem maravilhoso. Um general de guerra valoroso, corajoso. Joabe era tipo tropa de elite. O negócio com ele era faca na caveira. Mas ele errou... Em algum momento. E, a, embora depois desse momento do erro ele tenha se acertado com Davi, Davi não o puniu Joab como deveria fazer, por causa da legislação, por causa da lei. E Davi, falando a Salomão também, fala assim: olha, você sabe que Joab errou. Ele matou o general Abner e um outro em tempos de paz, para evitar um, um conflito ou porque ele duvidava da idoneidade de Abner. Joabe tomou a decisão unilateral, até querendo o bem do, de Israel, do rei, mas ele fez o que não deveria e matou. E manchou de sangue os seus cintos e seus pés. Você sabe que cinto e calçado tem um significado? Até no, no, na armadura lá de Efésios a gente tem esse significado. Ou seja... Joabe cometeu uma iniquidade, uma transgressão. E Davi não puniu ele, mas deixou essa missão para Salomão. Olha, não deixa caducar aquilo que Joabe fez, não. Puna ele. Fala, conforme a tua sabedoria faz, e não permitas que ele envelheça e dê sepultura em paz. Ou seja, não, Davi não está falando assim, olha, atazana a vida de Joabe até ele, não deixa ele morrer em paz. Perturba ele, não, não é isso. Trocando em miúdos, Davi falou assim, olha só, não deixa que ele morra sem que antes ele seja, ele pague pelo que ele fez. Que você aplique a lei ao que ele fez. Ou seja, a gente vê no verso 5 e no verso 7, dois resultados diametralmente opostos. Da lealdade e de quando você mete os pés pelas mãos. Então, saia daqui nessa manhã. Coloque no seu coração, eu vou ser leal e determinado, eu vou ser um coração de ferro. Nada vai me abalar. Eu vou me abraçar com Deus. e Eu vou me abraçar é, como aquela criancinha que começa a andar, igual o Arthur, né? Às vezes ele acha que vai cair, ele vem e se agarra ali, né? Se agarre nas canelas de Deus, sabe? Em forma poética eu estou falando aqui. Se agarre nas canelas do teu pai para você não cair ou para você não tomar as decisões unilaterais da tua cabeça, daquilo que você julga. E o nosso julgamento, às vezes, é uma coisa que, que eu aprendi na teologia. Tem coisas que têm lógica, mas estão erradas. Faz sentido, encaixa, mas está errado. E, às vezes, a nossa lógica, ela é, ela é tentada. Ah, pô, caraca, tudo se encaixa aqui, isso aqui, pô, tá, só pode estar certo. Tudo se encaixa. Nem tudo que se encaixa está certo. Nem todo argumento que tem lógica está certo. Ele, pô, tá, tem lógica, mas está errado. Se encaixa, mas está errado. Então, tome cuidado. Se agarre nas pernas do teu pai, como um bebezinho que nós somos, né? Embora nos achemos muito adultos. Tenha esse coração de ferro. Seja determinado, firme. Procure não se abalar por pouca coisa. A gente se abala por pouca coisa. Seja menos de açúcar. Seja mais de ferro, Sabe? mais determinado, mais firme, mais forte, mais amadurecido. Procure não se chatear por coisas pequenas. E aqui eu falo para a tua vida, para a tua casa, para a igreja, por tudo, 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 tudo que você está envolvido. Seja coração de ferro. Ah, isso aqui é... Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah. Aí pisou, torceu o pé. Ah. Não, tá bom, torci, vamos lá. Precisa de ajuda, chama. Aí, me ajuda aqui, torci o pé. Mas não fica lá no chão rolando. Igual jogador de futebol, quando leva aquela entrada, ele vai rolando até a lateral, só para o juiz dar ouvir com o cartão. Supervaloriza, sabe? Supervaloriza não, faz igual o Messi. Levou a entrada, levanta. Já viu o Messi jogar bola? O cara vem, bate nele, nem reclama. Nem reclama com o juiz, ele não reclama com o cara. Ele pega, levanta e vai procurar a bola. Amém? Quando o irmão te dá a entrada... Levanta e segue o jogo. Como fala o Milton Neves, segue lá a pelota, gente. Segue, segue o jogo. segue o jogo Seja coração de ferro. Determinado, determinado. Olha, esse ano, nada vai tirar minha paz. Mas que não seja igual aquele meme. Nesse ano, vai tirar minha... nada vai tirar minha paz. a é janeiro, tá você... Já viu aquele meme assim, né? Esse ano vai ser da, da paz. Terceira Guerra Mundial no dia seguinte, sabe? Já viram esses memes, né? Não seja assim. Faça diferente, seja determinado, leal. Eu adoro essa palavra, leal. É uma palavra esquecida. Lealdade não é só fidelidade. Porque fidelidade pode ser só o cumprimento de termos contratuais. Mas lealdade é algo que vem do coração. É desse coração que se alegra em Deus. Que é voluntarioso, que é espontâneo. Amém, irmãos? Fica com isso na cabeça, seja determinado, seja leal, seja um coração de ferro, seja casca grossa esse ano, seja adulto, seja mais adulto, seja mais maduro, seja mais firme e, sobretudo, invista pesado. Não adianta também você só se vestir a armadura de barzilai e esse ano, não quero como o só fala, não quero guerra com ninguém. Estou de boa, de boa na lagoa. Mas se você também não fizer o positivo, esse é o negativo, né? É, o, é quando você faz algo para prevenir. Mas se você não investe no resultado, o mero fato de você prevenir não dá resultado. Lembrando a nossa irmã também, se você só fizer a dieta e não fizer uma corridinha, exercício físico, você não vai ter resultado. Você vai estar ali comendo bem, evitando coisas que, fa que fazem mal. Mas você não tem resultado se você não puxar peso. Tem resultado. Eu sempre falo aqui do Márcio também, né? Nosso exemplo mora aqui, fitness. Não foi só dieta, foi corrida, muita corrida. Então, não faça só o negativo, né? Só ali. Faça o, o proativo, o positivo. Aquilo que baseline fez, invista. Leva, leva lá tudo que você tem, ó. Aqui eu já saí da página, mas leite, mel, lentilha, panela de barro, panela daquilo, panela Tramontina. Leva tudo que tinha, levou tudo que tinha, leva tudo que você tem. Invista pesado, invista pesado em Deus nos teus projetos e seja leal. E Deus, pode ter certeza, Ele vai te abençoar segundo a vontade dEle, segundo a medida dEle, segundo os desígnios dEle. Amém? Deus abençoe vocês.